0: Studio Den, Studio Den Haag. De Tweede Kamer debatteert over welke onderwerpen controversieel worden verklaard. Ze worden dan niet meer besproken totdat er een nieuw kabinet is. D66 wil niet controversieel verklaren. En dat lijkt bij een hoop dossiers te lukken al. Zoals klimaat, landbouw, de arbeidsmarkt. Maar het komt D66 dan wel op een hoop kritiek te staan. De SGP bijvoorbeeld noemt de werkwijze ondemocratisch en staatsrechtelijk onjuist. In de studio in Den Haag staan SGP-kamerlid Roelof Bisschop en politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemiddag, heren.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Leendert, leg eerst even uit. Hoe gaat dat controversieel verklaren van een thema of een dossier in zijn werk?
1: Ja, De commissies van de Tweede Kamer komen deze week bijeen... om een lijst op te stellen van onderwerpen... die de komende periode niet worden behandeld. Een groslijst. Door onderwerpen controversieel te verklaren... voorkomt de Tweede Kamer dat het demissionaire kabinet... belangrijke beslissingen of besluiten of lopende wetgeving... nog kan doorvoeren. D66 wil dat alles nog door de Kamer wordt behandeld... En fractievoorzitter Jan Patrenotte legt uit waarom.
2: Ja, wij denken dat het belangrijk is om door te werken... omdat er hele grote opgaven in Nederland liggen. En het kabinet is gevallen, dus er is geen regeerakkoord meer. Maar ja, die Tweede Kamer die zit er gewoon nog. Die is gekozen 2,5 jaar geleden. En wat ons betreft moet die zijn werk blijven doen... En dat betekent dus ook doorwerken aan grote opgaven... zoals klimaat eh, en bijvoorbeeld zorgen voor voldoende betaalbare huizen.
1: Ja, en we hebben ook al bij ons op zender gehoord... onder andere vanuit het bedrijfsleven. Ga nou door. Hè, er zijn belangrijke hervormingen op de agenda. Onder andere van de arbeidsmarkt. Daar, daar kan u niet wachten.
0: Ja, Rolof Bischop, u en uw partij, de SGP... die noemt dit van D66 ondemocratisch en staatsrechtelijk onjuist. Maar ja, we horen ook, er is ja. grote haast... En Mensen zeggen
3: graag vooral door. Nou, als er werkelijk zulke grote haast was, dan hadden ze het kabinet niet moeten laten vallen. Uh, dan, en daarmee leg ik de bal bij de coalitiepartijen. Kijk, uh, het is een uh, weliswaar niet wettelijke regel, maar een ongeschreven regel, dat op het moment dat het kabinet valt, uh, demissionair wordt, dat je dan ook als Kamer eventjes de afweging maakt van uh, wat moet werkelijk doorgang vinden. En wat kan prima even geparkeerd worden? Of wat is buitengewoon politiek gevoelig... waar je wilt dat er na de verkiezingen een nieuwe kamer is... die daar zich over kan uitspreken? En wat, 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 moet gewoon, wat kan gewoon doorgaan? En uh, dat is, valt mij nu op. Ik heb er nu een paar keer uh, deze procedure meegemaakt... En uh, dat, is, dat is deze keer echt anders. Uh, D66, het staat daar vrij natuurlijk, maar die maakt de keuze van: nee, alles moet doorgaan. Dat betekent dus dat je bezuinigingen op de ouderzorg, waar, waar, waar veel over te doen is maatschappelijk gezien, uh, dat dat gewoon door moet gaan, hmm. terwijl... Ja, het moet behandeld worden. moet behandeld worden, ja. Dus dat proces moet doorgaan. En uh, wij zeggen, nee, dit is nou typisch zoiets... Uh, daar is veel maatschappelijke onrust over. Het is controversieel. Verklaar het dan ook controversieel. En uh, weeg dan, laat dan de nieuwe kamer afwegen... hoe we daarmee om willen gaan. Nou, een ander voorbeeld... De bijna gratis kinderopvang. Vanuit de sector, vanuit het CPB, vanuit het de, de, de Sociaal-Cultureel Planbureau. Men roept van dit gaat niet werken. Dus je krijgt eindeloos veel signalen van dit, is, dit, dit, dit gaat niet goed. Ja. En dan krijg je de verkiezingen. Daar kan de samenleving zich over uitspreken. En dan is het toch logisch dat een nieuwe Kamer daar de, de, ja, het voortouw neemt en daar stappen in gaat zetten.
0: Ja. Maar u, u zegt, ja, het is uh, ongebruikelijk. En, tegelijk, en tegelijkertijd zegt u, het is staatsrechtelijk onjuist. Maar D66 staat het vrij. Is het nou staatsrechtelijk onjuist?
3: Kijk, als je uh, zegt, van uh, wat in, de, in het staatsrecht... en in de, in, in de politieke omgang met elkaar alleen maar geldt... is datgene wat op papier staat, Ja, dan kan D66 dit doen. Dat is, dat is een keuze okay. die ze kunnen maken. Maar tegelijkertijd, het is... Het is een goede parlementaire traditie om juist wel dat proces van wel niet uh, controversiële verklaring in te gaan. En uh, in die zin is het staatsrechtelijk uiterst onzorgvuldig. En, en eigenlijk ook een breuk met de traditie, nog afgezien van het gebrek aan hoffelijkheid wat er
1: uh, uitspreekt. Maar
0: ja, Leendert, heeft Roelof Bisschop gelijk?
1: Ja, we moeten even zeggen dat het niet alleen D66 is natuurlijk. Wat er nu in de Kamer gebeurt is dat er eigenlijk per onderwerp gevraagd wordt... gaan we dit wel of niet controversieel verklaren. En er wordt gewoon gekeken, is er een meerderheid? Uh, maar ja, het controversieel verklaren van onderwerpen... daarmee voorkom je ook dat het kabinet over het graf heen regeert. Hè? Mm -hmm. Zoals de heer Bisschop al zei, als je zo graag verder had gewild... had die coalitie dan bij elkaar gehouden. En als een... In het verleden was het eigenlijk, het gebeurde wel eens... dat er een soort gentleman's agreement was... dat als er een grote minderheid was, maar zelfs wel eens met één lid... als hij, hij of zij iets controversieels controversieel wilde verklaren... dat dat ze dan gegund werd. Paternotte van D66 legt uit waarom hij dat in ieder geval... namens zijn partij dit jaar niet
2: wil. Nou, eigenlijk precies omdat je de laatste jaren ziet. Dat het vaak zo is als partijen denken. nou, Dit komt ons niet zo goed uit. Dus laten we dit dan controversieel verklaren. Want dan hoeven we het er niet meer over te hebben. Uh, maar hier zijn we het wel mee eens. Dus laten we dit doorzetten. En wij denken ja, dat is natuurlijk eigenlijk een beetje gek. Want dan gaat iedereen kijken wat voor hem het beste uitkomt. Daarom hebben wij gezegd. Wij vinden dat alles door moet gaan. Er zijn ook dingen waar D66 uiteindelijk tegen zal gaan stemmen. Omdat wij er tegen zijn. Maar dat is voor ons geen reden om dan het debat nu te willen blokkeren. Of te zeggen dat het werk daar ook niet door mag gaan. Nee, dan zeggen we laat de democratie zijn werk doen. Laat het parlement zijn werk doen. Laten we niet op onze handen gaan zitten. Want we zitten hier niet nog drie maanden om met elkaar te gaan pimpampetten.
1: Ja, we niet pimpampetten. Nou, we weten in ieder geval, en dat is geen pimpampet, maar dat bij de SGP de medisch-ethische kwesties gevoelig liggen. Ja, en D66 wil daar graag over verder praten. En zit er, ja, denkt van, als er één handje omhoog gaat van de heer Bisschop van de SGP. om het te blokkeren. Ja, daar gaan wij niet aan meewerken.
0: Nee, meneer Bisschop, ja, één stem tegen. Is dat, is dat eigenlijk wel hoffelijk dan?
1: Nou,
3: dat, dat gebeurde zelden. Tenminste, ik heb het uh, zelden meegemaakt... de keren dat ik in, in deze procedure heb gezeten. Uh het gebeurde wel eens als er een kleine minderheid was. Ik kan me niet herinneren dat dat op verzoek van één persoon... van één fractie dat was. Maar als er een paar waren en je had niet echt... Uh, niet een ruime meerderheid of, of uh, zelfs niet een ruime minderheid... dat er dan wel eens aan tegemoet werd gekomen... omdat men rekening ermee hield van oké, okay, dit is voor die gevoelig. Jij hebt zelf ook je punten, dit is voor mij gevoelig. Dan verwacht je dat ook weer, uh, weer terug. Kijk, en het is natuurlijk een, een beetje een, een rare voorstelling... Alsof of je, als je op deze manier werkt, dat dan het hele land stil komt te liggen. Nee, de dingen gaan gewoon door. Alleen een paar andere zaken, een bepaald aantal zaken... die maatschappelijk, politiek, gevoelig liggen... die, die, die trek je als het ware in het verkiezingsproces... en dat leg je aan de samenleving voor. Dat is, dat is denk ik, de manier waarop je de... Uh, de verankering van je politieke besluitvorming kunt waarborgen. En dat wordt nu even aan de kant geschoven. Uh, dan, uh, mo okay. Het moet gewoon doorgaan. Gaan. En dat, dat lijkt meer op doordrammen dan uh, werkelijk zorgvuldig beleid. Maar alleen dit ik kan me ook voorstellen dat
1: mensen nu in de auto aan het luisteren zijn... en, en denken, nou, dit is gewoon Haagse gedoe, joh. Is dat het ook? Ik zeg uh, nee. We staan namelijk vlak voor verkiezingen. En we hebben nu een oude kamer. En er moet nog een nieuwe kamer komen. En je hebt bijvoorbeeld een thema zoals het klimaatbeleid. D66 wil daar graag op verder. Maar het is maar echt de vraag hoe de nieuwe Tweede Kamer, hoe de verdeling is... en of het klimaatbeleid zoals dat nu staat... of dat nog zo verder kan gaan. Ja. Uh, dus dan moet je toch rekening mee houden... dat je in verkiezingstijd zit. en nou, dat is het gevoelige, uh, Je moet er in ieder geval over praten. Over dat soort, uh, dat soort thema's. Of je daar dan echt mee verder wil... of dat je toch wil wachten op hoe de verhoudingen zijn... in de nieuwe Kamer.
0: Ronald van Raak, hoogleraar Erasmiaanse Waarden... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam... die zei vorige week bij ons dat hij hoopte... dat de Kamer niets controversieel zou verklaren. Wij hebben contact met hem, uh, Ronald van Raak... Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Ja, u volgt het ook. Bent u tevreden met hoe het nu gaat?
4: Uh, ja, niet helemaal. <laughs> niet helemaal. Er is toch het, de politieke toestand is ontstaan. Uh, als het gaat om staatsrecht ben ik het vaak eens met de heer Bisschop... maar in dit geval toch niet. Hè? Staatsrecht is voor een grootste deel ongeschreven. Dat is eigenlijk gewoon het optreden van het parlement. Wat doet het parlement... En nu is de vraag, wat vindt het parlement controversieel? Ja, mm -hmm. daar hoef je niet zo'n circus voor op te tuigen. En daar hoef je niet lijstjes voor te maken. En daar hoef je niet over te stemmen. De Tweede Kamer vindt iets controversieel of niet controversieel. En daar kun je gewoon achterkomen als je daarover gaat debatteren. Dus mijn voorstel was om alles gewoon te agenderen. Alle onderwerpen die besproken moeten worden, die ga je bespreken... En onderdeel daarvan is of het op dit moment controversieel is. Dan hoef je geen politieke spelletjes te spelen. Dan hoef je niet te gaan stemmen over lijstjes. Maar kun je gewoon een inhoudelijk ja. debat voeren... is op dit moment dit onderwerp uh, het goede moment om het te behandelen... of is in dit geval het beter om naar de verkiezingen te wachten?
0: Aha, dus u zegt uh, gewoon een plenair debat in de grote zaal... en niet in kleine commissies?
4: Nee, dat ook niet. Gewoon als iets geagendeerd wordt. Stel, de, een klimaatplan wordt geagendeerd. Of een plan om armoede te bestrijden. Of een plan over de zorg. Dan kun je als dat debat beginnen met de vraag... is dit het juiste Aha. moment om het te behandelen? Ja, ik snap het. En als je zegt van... nou, het is hartstikke goed om het nu te behandelen... want we hebben een groot probleem... en er is grote steun in de Kamer... dan behandel je het. En als je denkt van... ja, maar na de, twee, na de verkiezingen kan het wel eens heel anders liggen... en er zijn ook nog allerlei andere problemen... dan wacht je er even mee.
0: Roelof Bisschop van de SGP... ja, dit is een uh, mooie oplossing van meneer Van Raak. Kunt u zich daarin vinden?
3: Nou, ik denk dat dit een heel omslachtige oplossing is. Met alle waardering voor oud-collega Van Raak. Eh, die ik vaak bewonderend heb eh, meegemaakt. Eh, als hij zijn inbreng pleegde. Eh, maar... Als je de onderwerpen gewoon agendeert en je krijgt eerst de discussie van is dit nou wel of niet controversieel. dan, dan, dan rek je die procedures en die, 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 uh, die behandeling van die onderwerpen wel heel, heel ver uit. Er waren, uh, juist om dat te voorkomen, er waren per uh, uh, commissie. Uh, lijsten gemaakt van al die onderwerpen... die op een of andere manier nog ergens geagendeerd zouden mm. moeten worden of waren. Uh, dat, dat zijn echt, uh, ik heb er vandaag uh, twee gehad... Uh, dat zijn echt soms pakketten van 35 bladzijden... Uh, van, van met, met totaal nou ja, 100, 110 agendapunten. Ah, dus dat... dus uh, dit, dit is wel een manier ja. om hier efficiënt over af te stemmen van hoe gaan we hiermee om? Waar moeten we uh, de, de uren uh, vooral insteken... om tot behandeling van, ja. of uh,
0: voortgang van
1: dit uh, proces te komen?
0: Uh, ja, wordt er nu nog gestemd? Uh,
1: volgende week wordt er gestemd. Er worden dus die groslijsten worden opgesteld. Uh, er kunnen nog wel wijzigingen komen. Er kan iets he, van de goslijst afgehaald worden. Er kan nog iets bijgezet worden. Dan wordt het opnieuw in stemming gebracht. Maar volgende week wordt er dus per lijst... Uh, ja, en die komen vanuit die commissies wordt er gestemd.
0: Lekker stemmen dus. Dank. Dank. Ronald van Raak, hoogleraar Erasmiaanse Waarden... SGP-kamerlid Roelof Bisschop... en politiek verslaggever Leendert Beekman.